0: Audetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. června.
1: Spravodajský blok a homilie otce Richarda Čemuse. Hezký poslech k ním přejí
0: Josef koláček?
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Australští anglikáni, kteří se rozhodli přejít do katolické církve, mají od dneška svoji zvláštní strukturu. Kongregace pro nauku víry ustanovila k datu 15. června personální ordinariát naší paní Jižního kříže pro území v jurisdikci australské biskupské konference. Svatý otec zároveň jmenoval prvního ordináře, stává se jim otec Harry Entwistle, který právě dnes přijal v katedrále v Pertu katolické kněžské svěcení. Otec Entwistle se narodil v roce 1940 v Anglii a byl pokřtěn v anglikánské církvi. Po studiích na Darhemské univerzitě byl vysvěcen na anglikánského kněze 20. září 1964. Od roku 1988 žije v Austrálii. Pracoval v různých funkcích v anglikánské diecézi Perth. V roce 2006 vstoupil do Společenství tradicionalistických Anglikánů. Byl jmenován biskupem pro západní region a farářem v Maylands v diecézi Perth. Poté, co se rozhodl vstoupit do plného společenství s katolickou církví, přijal jáhenské svěcení. A jak už jsme uvedli, jeho kněžské svěcení se seběhlo s datem oficiálního zřízení australského ordinariátu.
0: Vatikán. Včera zahajili svou návštěvu a limina apostolorum biskupové Kolumbie. Svatý otec dnes přijal už druhou skupinu představitelů biskupské konference této jiho americké země. Církev v Kolumbii je rozdělena na 13 arcidiecezí, 53 diecezí, včetně vojenského ordinariátu a 10 apoštolských vikariátů. Pastorační činnost jednotlivých diecezí se velmi liší vzhledem k rozdílné situaci v různých regionech země. S jinými problémy se potýkají urbanizované oblasti, jako hlavní město Bogota, kde působí také katolická univerzita, a velmi odlišná je situace v obtížně dostupných terénech s indiánskými vesnicemi. Jednou z hlavních starostí kolumbijské církve je mírový proces a propuštění rukojmí z rukou partizánských oddílů. Kolumbiští biskupové chtějí využít návštěvy k papeže do své země. Navrhují mu, aby k tomu využil cesty přes oceán, až se příští rok vydá na Světové dny mládeže do Rio de Janeiro.
1: Washington. Ne všechny americké řeholnice se chtějí přijít s Vatikánem. Milosrdné sestry z Almy vydali zvláštní prohlášení v souvislosti s návštěvou představitelek konference ženských řeholních společenství v Římě. Distancují se v něm od postoje řeholnic odmítajících reformy, které od nich žádala kongregace pro nauku víry. Podle sester z Almy představenstvo konference mluví jazykem politiků nikoli v víry. Organizuje veřejné demonstrace proti církevní hierarchii a na způsob politiků usiluje o co nejširší podporu médií a veřejného mínění. Takto však nelze vést dialog víry, varují sestry z Almy. Svědčí to, uvádějí dále, jak o nedostatku dobrých způsobů, tak o slabé duchovní formaci vzbouřených řeholnic. Jejich postoj vůči Vatikánu přináší pouze zmatek, polarizaci a falešné představy o zasvěceném životě. Čteme v prohlášení milosrdných sester z Almy.
0: Bagdád. Krvavé útoky v Iráku jsou dokladem nelítostného boje o moc, kterou vedou političtí vůdci a největší strany. Nikdo nemyslí na budoucnost Iráčanů a společné dobro národa tak komentoval vlnu krvavých útoků, které otřásly v minulých dnech Irákem, chaldejský arcibiskup Kirkůku Louis Sako. Pozorovatelé uvádí, že tyto události mohou dohnat zemi na pokraj další občanské války. Výbuchy bomb nastražených v automobilech způsobily smrt nejméně 80 lidí a třikrát tolik bylo zraněno. Útoky byly namířeny zejména proti šihickým muslimům, kteří se účastnili tradičních procesí pořádaných na připomínku smrti středověkého imána Musí al-kadima. Arcibiskup Skirkuku zdůrazňuje, že situaci v Iráku destabilizuje také konflikt v Sýrii a dalších zemích, potýkajících se z následky tzv. arabského jara. Jak se zdá, každá chce utrhnout něco pro sebe a vůbec se nezabývá osudem iráčanů. Politické hry a oslabení vlády vyvolávají situaci stále menší bezpečnosti, zdůrazně arcibiskup Sáko.
1: Budovat boží království, takový je název dnešního mílie otce Richarda Čemuse.
2: Před Vánoci se krajem přehnala bouře, jenž kosila strony. Padla i košatá jabloň podél silnice hned za obcí. S vyvrácenými kořeny ležela přes celou zimu uprostřed pole. Jaký div, když se na jaře obsypala bílými květy a zeleným listím. Zázrak? Nedalo mi to a šel jsem to proskoumat. Zjistil jsem, že celý strom vyživoval ten malý zbytek kořenů, které na jedné straně zůstaly zapuštěny v zemi. Tedy žádný zázrak? Zázrak v biblické mluvě neznamená nutně nevysvětlitelný úkaz, ale znamení boží přítomnosti. Například takovou souhru okolností, ze které se dá vyčíst boží záměr s člověkem. A ten je zde plný naděje. Vypadá to, že tahle ležící jabloň ponese snad dokonce i plody. Možná by s naší úvahou Souhlasil i prorok Ezechiel. Exegeté nám líčí dobu jeho působení začátkem 6. století před Kristem jako hrozivou. Izrael byl dobyt babylonským králem a mnoho lidí bylo odvlečeno do zajetí, včetně Ezechiela. V Izraeli nastolil poručínskou vládu král Sidkiáš, jehož politika spojené s Egyptem končí tragédií. Ezechiel prorokuje tyto události ale zaslibuje boží řešení. Z toho nejmenšího, co zbude, zejde Mesiáš. Prorok tak činí obrazně. Tak praví pán hospodin, já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím. Vyžené větve, vyraší výhonky, ponese plody, stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho ratolestí. Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem hospodin. Ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, hospodin, jsem to řekl a učinil. Jak často jsou v Bibli vyjádřeny duchovní skutečnosti obrazy z říše rostlin. Toho, co je zase to, klíčí, roste, kvete, pak zraje a nakonec přináší plody. Ani žalm 92. tu není výjimkou. Spravedlivý pokvete jak palma, poroste jak cedr na libanónu, to jsou zasazeni v domě hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží, aby hlásali, jak spravedlivý je hospodin. Ježíš navazuje na tuto biblickou tradici, když líčí boží království. Srovnává ho s člověkem, který zase do země semeno, ať spí, nebo je z ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody. Napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu, a člověk pak bere do ruky srd protože nastali žně. Když se Ježíš retoricky ptá, k čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím ho znázorníme, Naznačuje tím, že nikde nenachází příhodnější obrazy božího působení, než právě v přírodě. Boží království říká, je jako horčičné zrnko. Když se zasevá do země, je menší než všechna semena na zemi. Ale když je zase to vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny výžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu. Ježíšova záliba v těchto přirovnáních se nedá vysvětlit pouze tím, že tento literární druh byl na Blízkém východě tehdy běžný. Spíše vypovídá něco podstatného o božích záměrech. Bůh neprosazuje své království vnější silou, násilím, abychom se báli a byli pak hodní. Boží království vstupuje do světa pokorně a nenápadně, zevnitř. Boží slovo je zase to v duši člověka, klíčí, roste, kvete, pak zraje a nakonec přináší plody ve svůj čas. Bůh vstupuje do lidského života a respektující jeho přirozené rytmy vývoje a růstu. Tak jako nic neroste z hora, dolů, ale ze země z hůru, neby, taký boží syn, aby se stal člověkem. Nesestoupil z nebe s osenující slávou a mocí, která smete všechny protivníky, ale narodil se s Pany Marie a je tedy také syn země. Co roste, potřebuje čas. Přirozený, zdravý růst se nedá urychlit. Člověk musí mít trpělivost, Ježíš těmito přirovnávání mi dává najevo, že Bůh jí s námi má. Jeho spása je přece dějiná. Uskutečňuje se v čase, který dorůstá a zraje. Kajeros. Bůh, aby nás miloval a zachránil, si neklade podmínky. Přijímá nás takové, jací jsme a dává nám šanci dorůst. Dozralosti mužství Kristova, ve které chce nás mít, pomalu, jako každý z nás může, nevyžaduje všechno a hned. Dopouští tím naši nedokonalost, pády a Ježíš. Jsou mocí by z nás mohl učinit dokonalé voskové figury, ale on chce živé lidi z masa a kostí. Tím se ovšem vystavil riziku, že to ve světě bude vypadat přesně tak, jak to vypadá. Ale i v větší svízeny, když se zdá, že boží království je udusáno, jako Izrael v době Ezechielově, si můžeme být jistí, že boží království roste a spása a že nakonec vyraší, protože život si najde vždycky cestu i tam, kde by mu nikdo nedával šanci. A to proto, že Bůh je cesta, pravda a život. Víra není přesvědčení o existenci Boha, ale boží život nás. Ten není vidět, než podle plodů, které přináší. Rozeznají je ti, kteří jako Apoštol Pavel jsou ustavičně plní důvěry, ačkoliv, Píše Pavel, v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plní důvěry a proto stůj, co stůj, usilujeme o to, abychom se mu líbili. A když se Bohu líbíme, když budujeme Boží království, to by bylo příliš. Království Boží nemusíme budovat. Stačí nechat ho růst. Chce to ale odstranit vše, co mu v růstu brání, a to v nás. To je ovšem ta nejvlastnější fuška.
1: Slyšeli jste ho, mýlí otce Richarda, čemu se k jedenácté neděli v Mezidobí.
0: A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.